0: 佛经有云：人无善恶，善恶寸护二心。可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会。是无争、无常的提示。凌晨三点钟代表着什么？代表着那些肾虚的企业者，代表着那些宿醉的青少年，代表着那些凶杀的冤鬼，也代表着那些无助的亡魂。谢必安和范无咎这俩活祖宗走出店门后，我和老易也跟了上去，毕竟。现在我俩已经知道了，我俩生命暂时没有危险，遇到这俩祖宗纯属是巧合的事情。巧合就像是你困倦的时候打哈欠，不想一张嘴却飞进去一只绿头苍蝇，确实挺恶心的。真没想到，我和老姨就吃个夜宵都能吃出人命来。出门后，只见那两个无常大爷往西边走去了。那个谢必安回头向我和老姨招了招手，意思是让我俩跟上。这跟还是不跟呢？要知道，我和老易真是打死也不想跟上去。这不废话吗？黑白无常让你跟他走，你敢吗？万一把你带走怎么办？但是如果不跟上去的话，那就是不给这两位大爷面子。要是你不给他俩面子，就等于是拿他俩的脸当鞋垫子。这俩活祖宗也是有名的喜怒无常，我和老易的下场也同样是不解无疑。大大爷的，我对着老易点了点头，跟吧。跟上去不一定死，但是不跟的话一定会死。先跟上去看看是怎么回事再说吧。于是我和老易便跟着跑了上去。要说这挺奇怪的，别看那两个无常飘得挺慢，就跟饭后散步似的，但是我和老易却怎么跑都追不上，只能尽力的做到不跟丢。大概有五分钟吧，我和老易见到前头那俩无常停在了一家银行前。那白无常谢必安回头对我和老易皮笑肉不笑的，又弄得我和老易起了一身鸡皮疙瘩，也不知道是怎么了。跑了这点路后，我和老易竟然都筋疲力尽了，出了一身的大汗。我俩上气不接下气的跑到了他俩眼前，刚停下，我便喘着粗气问那谢必安、啊：“哎、啊，我说，我说无常老爷，不、哎、是到底什么事儿啊？要和我俩指示啊？不是来银行干啥呀、啊？”那些彼岸说话舌头直打转，他皮笑肉不笑，看上去笑，其实到底笑不笑，谁也不知道。的说，小贝哪儿来这么多抱怨？你家老爷我不过就是想看看你们俩这个小辈到底有多少劲儿，不曾想你二人竟然如此不济。就你俩这点能耐，能帮我找到那个逃跑的阴魂呢？他大爷的！我。感情他俩真是试探我和老易的实力呢。我心里对这老吊死鬼无限鄙视。你测试利用得着跑步吗？啊，照你这么说，那刘翔岂不是成了中国最牛逼的阴阳先生了、啊？但是这也只是我心中的抱怨，没那么大胆的说出来。但是这样实在太没面子了。我和老易的本事确实不咋地，但你也不用这么挤兑我们俩吧。还得说，我们这代人呢对我个通病，那就是。心里都有股劲儿，都有点牛脾气，不愿意接受现实。但是他说的也挺对，真掏到我和老姨的疼处了。一句话呛得我和老姨没有了任何言语。那谢必安见我和老姨一脸苦瓜相，便又笑了笑，用一种好像是长辈斥训小辈的口吻跟我说：“真是一代不比一代呀、啊！不光是你们吃阴间饭的，就连普通人都是这样。就好像刚才那小妞。”才多大呀！今儿抽五年大烟，他不死谁死啊？我终于明白刚才那个丝袜女的死因了，感情她自夺自受啊，自毁阳寿。哎呀，可是老谢，你跟我说这事干啥呢？我虽然抽烟，那也不抽大烟的，而且，而且我和他也不是一个年代的呀。这时，那范无就拍了拍谢必安，对着谢必安喊了一句：“嗯、必须死！”我和老爷又是一哆嗦。他答应了，虽然已经知道老范也只会说这么一句，但是怎么就这么吓人呢、啊？那谢必安听了范无咎说完后，点了点头，然后又转过对我俩冷笑道：“<笑>好啦好啦，我看你们这吃阴间饭的也没有什么能力自己找到那阴魂了。谁叫你家老爷我慈悲呢？今日既然碰见了，我就指条明路给你俩吧。”呵，一听到这话，我和老爷都十分惊讶。不是怎么着，这死贪死坏、死不讲理的白无常，今天怎么忽然转型了呢？我心中虽然高兴，但是却又是很担心。毕竟这世上没有免费的午餐肉吃。这谢老爷今天说要帮我俩，但是根据九叔告诉我和自己的观察来看，这俩老杂碎、啊、绝对没那么简单。难道他们还有更无理的请求等着我俩？但是听到他们这么说后，一直没说话的老易就十分惊讶的问道。您啊，不是，您您您您真的愿意帮我俩？听玉星星这么一说，那范无就顿时怒气冲冲的大喊了一声：“必须死！”他大爷的，吓死我了！我和老爷照例又是一哆嗦，老爷不敢再说话了。那谢鞭对我和老爷冷笑道：“听到了吧？我兄弟不乐意了，别插嘴。”听我说完，我和老易现在哪还敢再言语半句啊？也管不上他到底要说什么了，生怕跟那个范伟子、范无咎一生气，要再要了我和老易的小命。那些元正要说话时，忽然好像发现了什么事情一样，要转头望了望那银行的大门，然后对我和老易说：“哼，你俩小辈运气不怎么好，你家老爷现在有事儿要回下头了。”所以不能给你俩说太仔细了，一会儿你俩看地上吧，好自为之了。啊，对了，那四个妞可别忘了烧啊，要不然你俩小命难保。说完，自顾自的走到了银行大门前，跺了两下脚，便消失了。那范无咎恶狠狠地望了我和老易一眼，然后对我们说：“必须死。”说完，他野票到银行的门前，跺了两下脚，同样不见了。夜里又恢复了平静。凌晨三点半，街道旁的路灯还没有熄。我和老易两人站在一家银行面前，想着刚才发生的事情，大眼瞪小眼起来。这里提一嘴，后来我才知道，原来自古以来啊，阴差都习惯把自己通往阴间的通道开着钱庄等地方，因为自古以来啊，钱币虽然说是吉阳之物，但也是人的怨气所凝结。试问天下哪个不曾为钱犯过愁啊？所以钱多的地方往往就是是非之地所在，而这些阴差们就是利用了这一点，利用通臭之力，可以直接开启通往地府的道路，而这不必再通过阴市这个中转站。我和老易当时还没有反应过来，好像是被那范无咎最后一嗓子给吓着了。由于没有白无常谢必安的翻译，我也不知道他最后那句“必须死”是什么意思。难道是再见的意思吗？或者是你俩真帅的意思？还是你俩真的必须得死的意思呢？我苦笑着摇了摇头，他大爷的，真是能力决定一切。要是电视里说的是真的话，我无法相信。就是这么两个这么强的死老鬼啊，当年还让大师兄给熊成了那个奶奶样，可见大师兄真是无比强大呀！啊、哎呀，正当我当时胡思乱想的时候，身边的老易突然推了推我的肩膀，吃惊的对我说：“老老易，地快看地上！”我听他这么一说，低头看去，一阵风吹过，只见我俩脚前那块水泥地上，慢慢的浮现出了几个字就好像是人用刀划出来的一般。我仔细一看，这几个字原来是“哈尔滨叉叉师范学院”。哈尔滨叉叉师范学院，我脑袋里快速闪过来那所学校，那不是江湖传闻的泡妞圣地吗？据说这学校的男女比率是二比五，显然是阴盛阳衰所在、啊。而且这大学盛产美女，据说在那学校的校园里，每走二十步就能看见一美女。而且巧的是，刘雨迪就在这个学校念书。这写篇什么意思？难道是让我和老玉两人去大学里找线索？或者说那个跑路的女鬼就躲在这学校里？他大爷的，这简直就是一解谜啊！弄得我和老玉一头雾水。但是他竟然给了我俩提示了，而且也没有再提什么无理的要求，了胜于无，总比我和老爷两人现在无头苍蝇似的乱撞好。又一阵风吹过，那几个字儿便不见了，恢复成了平整的路面。那地上的字儿消失了以后，老爷问我：“老老崔啊，你说这谢渊整出这么一句话，是不是真的想帮咱俩？”还是故意玩我们的？我摇了摇头，跟他说：“不知道啊，都说喜怒无常，这俩老鬼的脾气还真不好掌握。谁知道这到底怎么回事呢？不过既然现在知道有这个线索，咱俩也没有别的路走了。明儿下班去看看吧，正好我有个妹妹在那读书。”老易有点吃惊地望了望我，跟我说。呵呵呵呵呵，嘿，这逼格跟你撞的啊！你啥时候还有个妹妹呀、啊？不像啊！听说那时候上学那可都是美女啊！你有什么好命？你大爷的异性性，你就不会说点好听的、啊？我心想，虽然说我是孤缺之人，但是还不让我有个差不多点的异性朋友啊！说句实话，我真不愿意去削了这个天然呆。哎呀，于是我跟他说：“我操，你他妈想哪儿去了？”我说的是以前救过我们崔家性命的刘先生的后人，现在就在这学校上学。明儿咱俩去找他就行了。老易恍然大悟，于是他点了点头，对我说：“你说咱俩的命就够次了，一事刚完又他妈整出一事来，真他妈不消停啊！”我苦笑的点了点头，可不是嘛。但是能怎么着呢？要知道，现在可是自己的小命去拼啊！我心中暗下决心，如果这次能找回那个逃跑的女鬼的话，老子可再也不怕在哈尔滨生活了。管他带的什么阴阳先生，老子他妈太累了，我只想过普通人的生活。我想回龙江啊！于是我叹了口气，对老于说：“哎呀，咱先回我家吧，一会儿天就要亮了，赶回去。”还能睡上几个小时。老易点了点头，于是我俩开始站在午夜的路旁等出租车。夜挺冷，我叼着根烟，抬头望了望这永远看不到星星的哈尔滨的夜空，心中满是对未来的迷茫。不知道这次在刘玉迪的学校，我和老易又要遇到什么事儿，而这事儿到底是吉是凶？二十五章。